0: Olá,
1: seja bem-vindo ao nosso canal de podcast, aqui você pode encontrar todas as administrações e seus fique à vontade para assinar o nosso canal. Bem, queridos, Deus abençoe todos vocês que estão aí juntamente conosco, comunidade de restauração familiar, olha, a gente está aqui conversando a respeito de algumas coisas, a gente está sabendo aí que domingo que vem voltamos no culto presencial, embora seja um tempo bem reduzido, mas nós estamos aí com a expectativa muito grande que essa pandemia, em nome de Jesus Cristo, ela vai caminhar pelo seu final, para a glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos com a gente aí, que o nome do Senhor seja glorificado. Estamos mais muito, muito, muito felizes mesmo. E hoje está aqui o pastor Ricardo, o pastor Canato comigo aqui, Hoje é o trio, hoje, hoje, queridos, esse microfone vai ficar pequeno hoje, vai todo mundo brigar para pegar esse microfone aqui, amém, queridos? Que Deus abençoe você, eu quero passar aqui para o pastor Ricardo fazer a apresentação dele e daqui a pouco o canato, a gente vai fazer uma oração e já vamos começar em nome de Jesus Cristo. O que é importante para vocês aí também é vocês divulgarem, queridos, porque nós não queremos, queridos, eu sempre falo isso aqui, alcançar... Multidão, muito pelo contrário Se nós alcançarmos todos da comunidade aqui Queridos, o nosso, a nossa alegria, vamos dizer assim, vai ser extraordinária Esse é o nosso propósito Que estamos vivendo sobre essa circunstância E que a gente quer é que você receba a palavra de Deus Amém, queridos? Seja bem-vindo em nome de Jesus, Pastor Ricardo Amém a paz, boa noite a
0: todos é, com muita alegria que a gente está aqui nessa, nessa noite, né? Porque quando o pastor fez o convite que a gente estaria junto aqui, e a gente já começou, né, pastor, conversar, um pouco a gente estava tá conversando, a receber da palavra. Eu creio que Deus vai, vai falar muito conosco. Essa noite vai ser uma noite de, de muitas bênçãos em nome de Jesus. Obrigado pela presença de cada um aí. E fique com a gente que Deus vai agir de uma maneira extraordinária aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém?
2: Amém. É. Boa noite, pessoal. Rapaz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui também, estou um pouco nervoso O <risos> é, importante é que o Espírito Santo de Deus está na direção aqui E desejo do meu coração, do nosso coração aqui, tenho certeza É que juntos a gente possa alcançar todo o pessoal da comunidade aí, Pessoal que está aí também vendo, já pedi mais uma vez Para ir compartilhando agora esse vídeo, essa mensagem Eu tenho certeza que juntos a gente vai aprender com a Palavra de Deus Amém?
1: Amém, queridos? Vamos fazer o seguinte, vamos orar, para nós dar início então a esse culto, em nome de Jesus. Você que está na sua sala aí, no seu quarto, deitado no sofá, sei lá, está jantando, né? pode até ser que isso aconteça, mas para, para tudo, para tudo nesse momento, vamos fazer uma oração, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa nos abençoar de uma forma poderosa. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, eu quero nesse momento apresentar Jesus Cristo, cada um, cada pessoa, Pai, que vai ouvir essa palavra, cada um que faz parte da comunidade, não só, mas também a todos os ouvintes, Pai, que o Senhor possa, Pai, abençoar a vida de cada um dos teus filhos. Pai, nós oramos agora, Pai, e te pedimos, Pai, a sua bênção, a sua vitória sobre nossas vidas, Pai, que o Senhor venha prosperar os nossos corações, que o Senhor venha falar conosco, Pai, e que nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, consigamos, Pai, ser transformados por essa palavra. Senhor, essa palavra que nós vamos falar dessa noite aqui... Primeiro ela fala conosco, Pai. Primeiro existe um cuidado em relação às nossas vidas. Primeiro a sua palavra, ela vem, Senhor, em encontro às nossas vidas. Para que nós possamos servir ao Senhor como um testemunho, Pai. Vivo de, de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós oramos agora e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. Você que está aí com a gente, nós vamos agora um texto da Palavra de Deus, que está no Evangelho, que, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 11, do versículo 33 até o 36, querido, Lucas, capítulo 11, versículo 33 até o 36, queridos, como a gente sempre fala a respeito disso, porque são muitos anos de Evangelho, então a gente sempre fala, olha a Palavra, ela é muito conhecida, e eu acredito que tem pessoas aí que conhecem essa palavra e que faz uso dessa palavra, mas o que a gente quer falar aqui hoje é a respeito de um cuidado, querido. Essa palavra, ela, ela primeiro nos exorta. E o que me chamou a atenção nessa palavra aqui, desde a semana passada, foi que eu, quando li essa palavra, eu, eu pensei, puxa, que, que exortação que está sendo para mim essa palavra, e eu orei alguns dias da semana em cima dessa palavra aqui, e eu queria ler com vocês aqui, na tradução NVI, e que diz assim o versículo 33 de Lucas capítulo 11, ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondido ou debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca-se no lugar, no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente, o seu corpo estará cheio de trevas. Olha agora, vou, quero fazer uma observação aqui, no versículo 35, olha o que diz 35. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Olha aqui para você ver. Vou ler mais uma vez. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não seja trevas. Amém? Versículo 36. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Olha aí, muito forte, hein? muito forte. Olha o que diz o 36, vou ler novamente. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, então a gente percebe aqui que a palavra de Deus ela é condicional. Ela é condicional, por quê? Porque é uma necessidade, uma necessidade do corpo todo, o corpo está na luz. Não tem como, né? como a gente precisa estar é, é, totalmente na presença de Deus. Eu vou começar aqui a ministração, queridos, e depois nós vamos alternando, cada um de nós aqui falando aquilo que o senhor tem falado. Queridos, o que é muito importante aqui para nós é que é, essa palavra, querido, ela fala necessariamente a respeito, a respeito querido, do, do grau de relacionamento, do comportamento, do grau, querido, de, 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 de relacionamento que você tem com Deus, é, é onde essa palavra se firma mais. Por quê? Aqui, alguns exemplos, entre os quais os exemplos, o Senhor fala muito aqui a respeito de que nós, através do nosso dia a dia, através daquilo que nós criamos, através daquilo que nós, que nós vivemos, ela determina, ela determina o que? Ela determina quem nós somos, e aí então, a palavra de Deus, ela vem trazendo para que uma necessidade de nós tomarmos um cuidado, um cuidado, e essa luz, que ela está dentro de nós, ela, ela não seja mudada, ela não seja transformada. Por isso, meus amados, em nome de Jesus Cristo, nós queremos aqui, então, começar a falar a respeito de, de, desse assunto aqui. Amém? Vou passar para o pastor Ricardo aqui, que já vai começar aqui, a gente vai junto, então, desenvolvendo essa palavra, em nome de Jesus.
0: Amém, amados? É, a gente estava conversando a respeito dessa palavra que Deus tocou no meu coração, e a gente vai estar falando sobre isso, é que, tipo assim, candeia é algo que produz luz, né? E luz é conhecimento. Então, é bem interessante que no versículo 35, que o pastor enfatizou bem que portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Ou seja, os nossos olhos é a candeia do corpo. Os nossos olhos é aquilo que traz entendimento para o corpo, que traz o conhecimento para o corpo, né? E, e se a gente deve tomar cuidado porque a luz, como foi dito, né? a luz que, que nós vendemos não pode estar debaixo do da cama, tem que estar no alto, tem que estar brilhando em nós. E aquela luz de Deus que vem para nós, os nossos olhos tem que trazer aquilo, a verdade da palavra de Deus para dentro de nós. Então, se os olhos é a candeia, nós temos que ter muito cuidado para onde é que nós estamos olhando, não é verdade? Se nós estamos fixando os nossos olhos em Jesus ou na circunstância... No que estão no noticiário que estão falando, nas coisas ruins que estão falando. Onde devem estar os nossos olhos, do que nós temos alimentado o nosso interior. Né? É, no versículo 36, eu achei interessante, porque fala assim, ó, Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como o pastor disse muito bem. Né? Então, nenhuma parte dele está em trevas. Né? E, e uh, uh, o pastor até citou há pouco a gente estava conversando Tiago 5,16, né, pastor? A partir de agora que todos nós possamos olhar, isso. Obrigado, 5,16. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não mais consideramos assim. Por... E aí vem o 17, que é bastante conhecido. Né? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Mas a gente foca aqui que o nosso olhar tem que ser um olhar espiritual. A gente tem que enxergar as coisas com o olhar do Espírito, não é isso? Sim. Os olhos do Espírito, trazer essa verdade da luz, da palavra de Deus de dentro de nós e não se deixar envolver com as opiniões contrárias.
1: Não é isso, pastor? Amém. O que é importante aqui, queridos, né? A gente já, já, já agregando aqui a, ao texto de Lucas 11, 33, o apóstolo Paulo, igual o Ricardo falou aqui, ele encerra um período e vem dizendo a respeito do outro. Onde ele diz, o que de agora a ninguém mais do ponto de vista humano considerado Cristo dessa forma, agora não o considerando... O que é está que dizendo aqui esse texto? Lá o texto de, de, de Lucas está dizendo que os nossos olhos, eles são a candeia do nosso corpo e a luz que está dentro de nós, a luz que está dentro de nós, é, ele usa o termo do olhar, por quê? Porque a luz que está dentro de nós é a maneira com que você enxerga as coisas, a luz da revelação da palavra Então, a palavra de Deus ela está de você aí então você pega e qual é a maneira que você vai ver. E quando a... está aqui no texto de segundo capítulo 11, do Coríntios capítulo 5 versículo 16, ele está dizendo o seguinte, olha, daqui para diante, daqui para ninguém mais Vamos olhar segundo o olhar natural, segundo o olhar humano. Agora nós vamos olhar as coisas espirituais. Interessante, Canato, é que nesse texto aqui, o apóstolo Paulo aqui, ele fala até de, 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 da maneira com que vê Jesus, porque ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, olha, existem pessoas que veem Jesus de uma forma e existem pessoas que veem Jesus de uma outra forma. E o apóstolo Paulo fala aqui, com um grau de intimidade, que ele fala assim, ó, nós conhecemos Jesus, nós sabemos que Jesus andou entre nós, sabemos o que Jesus fez entre nós, mas nós precisamos olhar e um Jesus Cristo ressuscitado, um Jesus Cristo que atua no nosso meio. Coisa que eu falei algum tempo aqui na igreja a respeito. Do qual é o Jesus que está no nosso meio? Qual é o Jesus? É um Jesus que atua na igreja? É um Jesus que está na igreja? Ou a gente tem ainda em memória aquele Jesus Cristo que caminhou aqui na terra? Ele caminhou aqui na terra, morreu na cruz, levou seus pecados, morreu, foi sepultado, ressuscitou. E agora que ele ressuscitou, queridos, ele tem uma função dentro da igreja. E talvez seja nesse tom, e que o apóstolo Paulo está falando aqui, a igreja de Coríntios, em que está dizendo, daqui para frente nós vamos olhar de uma maneira diferente. Aí a importância dessa luz que está dentro de você, ela ser uma luz que ela esteja direcionada à palavra de Deus.
2: Amém, Canatinho? Amém. Amém, gente. Glória a Deus. É... Amém, gente? Então, vamos continuar aqui. É, a gente estava, dentro do que o pastor Roberto falou, o pastor Ricardo também, e dentro do que a gente estava discutindo aqui ó, antes de iniciar, é, o que a gente tem que trabalhar muito é a nossa visão espiritual. Porque se a gente olhar somente para as coisas terrenas, não trabalhar na nossa visão espiritual, a gente acaba meio que anulando o poder de Jesus na nossa vida. Então, a gente tem que olhar, por exemplo... É, para o poder de Jesus, aquilo que Ele é da nossa vida. E para a gente fazer isso, basta a gente olhar para nossa vida, da onde Ele nos tirou. Amém. Quem que a gente era antes de conhecer Jesus? Quem que a gente era antes de ter um contato com Jesus? Então, Jesus, Ele nos tirou do, do lamaçal de pecado, do um charco de lodo, nos transportou para o reino do Seu amor. Amém. E hoje nós tivemos a nossa vida transformada. E aí, o Senhor vem nos trazendo aqui no, no versículo 35... Portanto, cuidado para que a luz que está em ti, em seu interior, não sejam trevas. Então, por que essa palavra cuidado? Qual que é o entendimento que Deus ele nos dá né, hoje, no dia de hoje? É que hoje, infelizmente, muitas pessoas ela acha que está bem, ela acha que está vivendo na luz, só que na verdade ela está vivendo nas trevas. Por quê? Porque ela conseguiu mudar algumas coisas na vida dela, mas o fato dela conseguir mudar algumas coisas na vida dela não quer dizer que ela está na luz, né? Tem até no Evangelho que fala assim que... Jesus falando, por que, que você está preocupado com o cisco que está no olho do seu irmão... Se você não tira a trave, a viga que está no seu olho. Então o que acontece? Quando nós temos um contato com Jesus... Nós temos a nossa visão espiritual, a gente amplia a nossa visão espiritual. E essa luz, ela vem primeiro para mudar a nossa vida. Amém? Então aqui, ó por que, eu até notei aqui, por que, que os nossos olhos eles são a candeia do corpo... Porque ele tem o poder de absorver coisas boas para a nossa vida. Ele pode também absorver coisas, a escuridão, coisas ruins para a nossa vida. Existem pessoas que ela pode olhar para uma situação totalmente adversa, totalmente contrária. E ela pode olhar para aquela situação e, e absorver alguma coisa boa dali. E existem pessoas que o milagre pode estar tá acontecendo, né pastor? Deus está derramando um milagre. É que nem o povo no deserto, né? O maná descia do céu... Deus estava fazendo tudo acontecer ali e infelizmente existem pessoas que estavam murmurando ainda. Por quê? Porque elas não tinham a visão espiritual de onde Deus tirou elas e para onde Ele queria levar. Amém? Amém?
1: Amém. Boa observação. É importante. Em cima do texto que nós estávamos lendo lá de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Por quê? Porque imagina só. Nós estamos agora no meio dessa pandemia. A pandemia. Veio aí esse vírus, querido, e a gente está ouvindo, por exemplo, muitos cristãos ir na mídia e falar muitas coisas. Um fala que é a primeira de tantas pragas, outros falam de praga e daquilo outro. E, na realidade, eu falo para os irmãos com sinceridade, até por conta dos pastores que eu tenho conversado. A gente ainda não sabe definir qual é o propósito de Deus por conta de tudo isso. Mas a gente sabe que é uma vontade permissiva de Deus. Por quê? Uma coisa eu posso garantir para vocês. A igreja, ela, ela mudou. E ela vai mudar, Canata. A igreja vai mudar muito mais. Concorda, Ricardo? Com certeza. A igreja vai mudar. Por quê que vai mudar? Nós tínhamos uma vida de oração, mas parece que a gente estava no, 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 no estágio da nossa vida que... Tanto faz como tanto fez. E eu sempre falei contra isso, mas eu não sou hipócrita de dizer que eu era diferente, que eu também estava do mesmo jeito. Tanto faz como tanto fez. Vamos, vamos levando, vamos caminhando. Agora, o que é que mudou? Mudou. Mudou a necessidade de oração, necessidade de você estar firmado na rocha, necessidade de você ter o seu olho purificado, de você ter um entendimento diferente. Por quê? Porque nós estamos falando de coisas sérias. Existem muitas advertências, por exemplo, a palavra de Deus nos adverte. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus, ela, ela, ela fala em muito no sentido, querido, da gente ser vigilante e estarmos, querido, muito bem preparados em relação à vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu sei que você, que é a igreja, sabe disso, que algo mudou na sua vida. Por que algo mudou na sua vida? Porque eu, eu vejo algumas pessoas que ele mudou... Completamente a sua atitude E voltando aqui para o texto de Lucas 11 Querido, a gente está aqui falando para vocês hoje A respeito dessa palavra aqui Por que querido? A palavra no versículo 35 Ela traz uma advertência para nós o versículo 33, vamos falar de novo aqui, diz o seguinte. Ninguém acende uma candeia e coloca em um lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz, querido. Está falando de quem aqui, irmãos? Está falando Jesus, do que Jesus Cristo fez nas nossas vidas. Nós somos a luz do mundo, não fala isso? A palavra não fala isso. Nós somos a luz do mundo. E aonde que a luz chega, o que, que tem, o que tem que acontecer? As trevas têm que ir embora. A luz chega, as trevas vão embora. Não é assim, Ricardo?
0: Então, e o pastor lendo agora, falou oh, que lindo. Porque quando diz assim, ó, ninguém acende uma candeia e coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ou seja, a luz de Deus que acendeu em nós, ela não é para ficar ofuscada. Ela é para brilhar. Né? E aí se você pular para o 36, diz, logo se todo o seu corpo estiver cheio de luz, cheio da presença de Deus. Se os seus olhos estiverem fixos em Jesus, na palavra, e vivendo, e buscando, e trazendo aquilo, aquela luz, a sabedoria de Deus, e ser cheio de Deus... E nenhuma parte estiver em trevas. Isso que é importante. Sim, que no Canácio disse muito bem. Né? É, os nossos olhos têm que estar firmados em Jesus. E nós temos que caminhar com Ele e viver isso. E Deus dentro de nós, o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Se não tiver nenhuma treva, se não tiver nada de mal. Se os nossos olhos estiverem buscando realmente aquilo que é de Deus. Estará completamente iluminado. Como, a como quando uma luz está acesa sobre você. E aí você brilha. Se você tiver cheio de Deus, você resplandece a glória de Deus, não é isso? Aí você não fica escondido debaixo da de uma vasilha e sim iluminando, que é o que nós somos chamados né? para ser Exatamente. luz do mundo.
1: Exatamente. E o interessante, queridos, que quando a gente vai falar para a respeito de luz, a gente vê aqui que não é uma coisa específica num sentido onde ah, os nossos olhos são a candeia do corpo, e se os seus olhos são bons, o seu corpo tá bom. Não é só isso, não é, não é só o sentido... O pastor Ricardo, de nós termos a luz dentro de nós e, e, e nós vermos é, é, com os nossos olhos de luz. É a luz que está em nós que ela também brilha. Todo o nosso corpo ele está em luz, todos nós representamos a luz, todos nós somos luz. Então, o, o, o que o Jesus está dizendo aqui é, é em vários sentidos. É o sentido de você olhar para aquilo que você vai olhar. E o sentido de você ser aquilo que você tem que ser. E o sentido de que as pessoas vão olhar para você. E as pessoas vão olhar para você e vão ver uhum. em você a luz. É o testemunho. É aquilo que eu falei aqui ontem, queridos. Né, quem assistiu a live aqui, que eu estava representando o Canato e o André aqui, na, na, na live dos homens. É, quando o Cornelius, ele chega e chama a atenção de Deus... ele, ele vai, ele, ele, ele recebe um anjo... o anjo vai falar com Pedro... o que é que o Cornélio faz? O Cornélio vai... ele traz seus amigos íntimos... ele traz, não é só a família não... ele traz todos os seus parentes... e coloca todo numa sala... quando o Pedro chega e o Pedro começa a falar de Jesus... e vai falando... a Bíblia diz assim... antes que o Pedro termina de falar de Jesus... Todos são batizados com o Espírito Santo. Todos são batizados com o Espírito Santo. E a pergunta que eu fiz ontem, mas espera aí. Os familiares, os amigos também foram batizados com o Espírito Santo? Como assim? Aí entra aquela questão. A luz que estava no Cornélio, ela refletiu na vida daquelas outras pessoas. E todos foram cheios da luz. Então, por isso, querido, que essa palavra de Deus aqui, que nós estamos vendo, ela traz essa advertência. 34, os olhos são a candeia do corpo, quando o seu, os, seus, os seus olhos forem bons, igualmente todo o corpo seu estará em luz, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Aqui entra, Canato, uma coisa muito interessante também, o, você sabe o que, que o texto está dizendo aqui, esse versículo está dizendo? A maneira com que nós enxergamos a nós mesmos, a maneira com que nós enxergamos a nós mesmos. Por quê? Se uma pessoa não enxerga ele, um cristão, um filho de Deus, regenerado, que tem autoridade sobre os demônios, que tem autoridade sobre a doença, que tem autoridade no nome de Jesus Cristo para determinar, se ele não tem isso, ele não pode brilhar. Por que ele não pode brilhar? Ele não pode brilhar. Ele não tem como brilhar. Por quê? Tem pessoas que ele, ele não vê ele como, como uma pessoa boa. Não é isso? O que aconteceu com aqueles dez espias que Moisés mandou lá? A hora que eles voltaram, qual foi o depoimento? Aos nossos próprios olhos, nós somos como gafanhotos. Ou seja, o Egito é aquilo que eu sempre falo na igreja. O problema não é tirar o povo do Egito, o problema é tirar o Egito de dentro das pessoas. Aí Então, o que, que acontece? Aquelas pessoas, elas, elas tinham o Egito dentro delas, então elas não se enxergavam como Filho de Deus. Irmãos, vamos ser sinceros. O que é que João, capítulo 1, versículo 12, diz? A todos os que creram nele, a todos que o receberam ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. A todos foi, foi deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Vem comigo aí, vamos lá, o após do Paulo é dos Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 4. É muito forte. É muito forte. Efésios 2. A partir do capítulo 4. Estamos falando da luz. Se você não enxerga que você é luz. Como que você vai brilhar filho? Se você acha que você é trevas. Olha o que diz aqui o texto. O versículo 4. Vamos ver até onde a gente Olha o que diz aqui. ó. Todavia e com misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões são salvos, olha aí para você o que acontece querido, tem cristão que ele, ele não consegue enxergar a luz a luz que, que está dentro dele, ele não consegue ver isso e quando o cristão ele não, ele não consegue, pastores, ver que ele é luz, Como que ele pode refletir? Ele não vê. E como a Bíblia diz, né? assim como
0: imagina a sua alma, assim você é. Não é verdade? Então, se você se vê é, como os espíritos, que o pastor disse... Como o gafanhoto, como o pequeno... E não vê a luz dentro de você, que é o próprio Espírito Santo... É o poder de Deus habitando dentro de nós. Então, né? então ainda diz assim, ó, é, portanto, cuidado para que a luz que esteja em seu interior, não sejam trevas, né, quer dizer, se for trevas, quão grandes trevas
2: são, a Bíblia diz isso, não é verdade? Então, quer dizer... Amém? Amém gente, então é, acho que é muito interessante isso, a gente, como que eu me enxergo, como que você se enxerga, e às vezes tem pessoas que ela olha para a vida dela e ela mesma não dá crédito para ela, ela não valoriza aquilo que ela é. A semana passada, eu vou até fazer uma pergunta aqui. É, vamos esquecer agora como eu me enxergo. E vamos imaginar como Deus nos enxerga. Como que o Senhor nos enxerga? Semana passada, a gente estava na live, eu e o André. E a gente fazendo uma comparação do, do grão de mostarda. Como se a, nós fôssemos esse grão de mostarda. Então, como que Deus ele nos enxerga? Deus olhou para o grão de mostarda. E o que que Deus gerou nele? O crescimento. E o que, que ele se tornou? Uma grande árvore. De maneira que... As aves do céu faziam seus ninhos para para, para para habitar. Então é o seguinte, Deus ele vai fazer muita coisa na nossa vida. E isso vai ser melhor ainda se a gente puder ajudar outras pessoas. Com a comparação das aves que fizeram seus ninhos ali. Só que a gente, quando Deus nos abençoar, quando Deus nos levar a lugar que a gente nunca imaginou que a gente podia chegar. A gente não pode esquecer que a gente era apenas um grão de mostarda. Então o que acontece? independente do momento que a gente está vivendo, de repente eu posso olhar para a minha vida como um grão de mostarda, só que eu não posso deixar de olhar daquilo que Deus pode fazer na minha vida. Amém?
1: Eu lembro muito bem dessa ministração sua, Canato, em que você, você deu uma ênfase, falando assim, não é o grão de mostarda, é a árvore da mostarda, não é isso? É a fé, é o resultado da fé. O resultado da fé é a árvore. O grão de mostarda, no sentido comparativo, ele, ele é o tamanho da fé. Mas o que ele pode tornar? Uma grande árvore. Uma grande árvore. É, é o que, que aconteceu. Olha aqui, vamos lá comigo. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos lá comigo? Olha o que diz o texto aqui de Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Vamos ler o 14 também. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, querido, a luz que ela está dentro de nós, ela precisa fazer o quê? Ela precisa clarear o nosso interior. A luz, ela precisa mudar a nossa vida. Por quê? Porque senão nós vamos ter uma crise, que é uma crise generalizada, aonde você não sente o amor de Deus. Você não sente, querido, que você é amado por Deus. Você não, não sente que Jesus Cristo trouxe tudo o do pecado. Que Ele te amou quando você estava morto nos seus delitos e pecados. Você não entende isso? Aí, então, aquela luz que está dentro de nós, ela começa a refletir em escuridão. Por que, que ela começa a refletir em escuridão? Porque não está resolvido. Ou seja, só ela não está resolvida. E por que, que ela não está resolvida? Ela não está resolvida ainda. Como ela vê Jesus Cristo, ou como ela se vê na presença de Jesus Cristo. E quando ela tem esse problema aí, aí então, o que é que o texto diz? O texto diz o seguinte, veja que a luz que, que há em ti não seja... Não seja de trevas, não é isso, Ricardo? É
0: isso aí. Portanto, cuidado, esse cuidado chama, é, chama, chama atenção, cuidado. Né? Cuidado, cuidado, preste atenção, cuidado. É, como o senhor disse, é, aquele que pensa em estar de pé, cuidado para que, que não, não caia. É. Porque, no o Canato disse muito bem, é, às vezes as pessoas acham que estão na luz. Porque algo mudou na vida dela, ah, eu estou indo na igreja, estou participando de uma célula, mas o que mais mudou? Eu estou deixando resplandecer a glória de Deus em mim? Eu estou acreditando porque... Para pensar o poder de Deus. Como você falou da semente. Tão pequenininha, transforma-se numa árvore tão grande. Olha o poder que tem uma semente. Olha o poder que tem a palavra de Deus. O poder que tem o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Né? Atos 1,8. E recebereis poder... O poder de Deus, a luz de Deus habita dentro de nós. Nós temos que ter convicção disso. E poder descansar no Senhor diante dessa situação. Saber que Deus está no controle. Por quê? Porque nós somos filhos. Né? Somos filhos
1: de Deus. Amém? Sabe por quê, querido? A primeira, a, a, a primeira coisa que é necessário que aconteça é que a pessoa se enxergue como luz. Ela tem que ser luz. Por quê? Porque as outras pessoas vão ver o quê? Vão ver a luz aqui. Nós estamos aqui debaixo de luz. Aqui se apagar essa luz aqui, você não, não vão ver a gente. Aqui então a luz está refletindo e o reflexo da luz mostra cada um de nós. Agora, o que, que a Bíblia está dizendo? Que nós somos aquela luz ali. Nós somos aquela. Luz. Nós temos que refletir o que? Refletir a luz de Jesus Cristo. Agora, qual é o ponto de vista aqui de para mim é refletir a imagem do Senhor Jesus Cristo? É eu saber o que foi que Jesus fez na minha vida. Qual é a importância que Jesus Cristo tem na minha vida? O que Jesus Cristo fez na minha vida? Ele mudou a minha vida. É o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, o Ricardo citou aqui, 2 Coríntios 5,16, em que o apóstolo Paulo, daqui para diante, a uhum. ninguém mais, ninguém mais nós vamos ver, segundo os olhos humanos. Mesmo que nós conhecemos Jesus com os olhos humanos, nem daqui para frente nós vamos ver tudo diferente. Nem então e nós mesmos, agora como é que eu posso como é que eu posso refletir a luz se eu não acho que eu sou luz
2: Hã? eu já estava aqui querendo falar já ah, é, tem que falar. <risos> o pastor leu aqui é, 2 Coríntios capítulo 5 é aquele que está em Cristo é a continuação do, do versículo é, 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 aquele que está em Cristo nova criatura é, então a resposta está aqui como que eu posso refletir essa luz? Eu preciso estar em Cristo. Eu preciso ter um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade. Assim, resumindo, eu preciso ter um contato com Cristo. Por quê? Antes do ser humano, ele, seja ele quem for, ele ter um contato com Cristo, ele vive nas trevas, ele vive na escuridão. E aí o exemplo, o pastor estava falando aqui, e eu sempre cito ela, vou falar de novo, a mulher de samaritana de João capítulo 4, Antes dela ter um contato com Jesus ali... Ela estava vivendo uma cegueira espiritual... Tentou constituir família diversas vezes... Não conseguiu... Tentou ser feliz... Não conseguiu... Só que quando Jesus vem até ela... O que, que ela está fazendo ali? Ela está pegando água... Mas na verdade a sede dela é uma sede espiritual... E a resposta de Jesus... Aquele que beber dessa água... Tornará a ter sede... Porém aquele que beber da água que eu lhe der... Aquilo que Jesus tem para nós... Vai matar a sede... E vai ter a luz... E aí só para concluir aqui... O interessante é que quando ela tem um contato com Jesus ali, ela encontra essa luz. A vida é, dela é transformada. E ela não só recebe, mas como ela transmite para outras pessoas também. Então, como ter essa luz? Através de um contato com Jesus Cristo. O interessante, Canato, que
1: no caso você fala da mulher samaritana, é, ela, 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 ela recebe a palavra que é a água, a água, aí aquela água evidentemente transforma na luz, o que, que muda? O que, que mudou na vida daquela mulher? Mudou tudo. Mudou tudo. Agora eu vou falar para você de algo que mudou a vida daquela mulher. Ela sabe o que, que mudou? Vamos imaginar, canada. Ela chegou numa cidade, certo? Ela trouxe quase toda a cidade para ouvir Jesus, tá certo? Agora, como que aquela mulher chega lá na cidade? De repente ela chega lá na, na frente da cidade, ó, ela, ela, oh, vamos, vamos lá, vamos fazer uma conjectura. Aí a mulher chega lá e ela fala assim: meu Deus, mas eu vou falar de Jesus, o que, que eles vão pensar de mim? Eu, eu já tinha cinco maridos, e o que eu tinha agora não era meu. Dá um indício aí, se ela não fosse prostituta, eu não sei qual é o nome que se dá isso, ela é uma mulher que ela pegava o marido das outras. Ela pegava o marido das outras. Então, é o que a Bíblia fala, ela tinha, tinha, tivesse cinco, e o que tem não é seu, tá certo? Aí você imagina, por exemplo, a mulher chega diante daquela cidade, e quando a mulher chega diante daquela cidade, ela pega e olha, nossa, eu sou uma prostituta. Como é, que eu vou, como é que eu vou falar do profeta que eu conheci? Como eu vou falar de Jesus? Porque as pessoas vão olhar para mim e vão falar assim... Eh, quem é você? Quem é você? Agora, eu, eu vou fazer aqui uma afirmação agora. Não é uma conjectura, uma afirmação. Ela não pensou nisso. Quando ela chegou na cidade, ela estava tão cheia da luz. Tão cheia da luz, que ela não pensou... A não ser que ela era um grande refletor de luz daquele que tinha transformado o interior daquela mulher. então ela chegou ali, ela não, ninguém, a Bíblia não, não diz que fizeram tipo um, um questionamento dizendo assim para ela assim, mas quem é você? quem é você que veio falar para mim? quem é você? eu conheço o seu passado, Não, 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 não. olha que ela chegou ali, que que ela chegou? ela chegou na luz. É aquele texto maravilhoso, que quem já foi para o um encontro sabe disso. Quando Isaú, ele partiu para matar Jacó, que a hora que ele chega ali, quem que ele encontra? O Israel. A luz é outra pessoa, é isso que nós precisamos entender. Não é ser outra pessoa que faz você ter Jesus. É você ter Jesus e você ser impactado e ser uma outra pessoa. É diferente. Por quê? Existe, por exemplo... Algumas pessoas que são legalistas, que o que, que ele quer? Ele quer que a pessoa faça isso, 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 para a pessoa ser aquilo ali. E Jesus não, não, não tem isso na, na vida de Jesus. O que, que Jesus Cristo tem? Você recebe a minha presença e a minha presença vai mudar a sua vida. A minha presença vai impactar a sua vida. A minha presença faz de você ser seu uma nova criatura. Então, qual é a importância? A, a importância, o que é importante, desculpa, o que é importante em tudo isso aqui? Principal coisa é você saber o que é que Jesus fez na sua vida, quem você é em Cristo Jesus, ele transformou você. Deixa eu falar uma coisa para você: você é mais do que vencedores, você é mais do que vencedor. Você quer ler um texto, um texto comigo para nós falar um pouco do, do que você é em Cristo Jesus? quer ver? Vamos lá comigo em Romanos capítulo 8. Vamos lá comigo. Romanos Cristo fez na sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 31. Vamos lá? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 31. Vamos lá comigo. Olha o que diz o texto aqui. que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Você que está aí. Se Deus é por você, deixa eu falar uma coisa para você. Quem é contra você? Meu querido, em nome de Jesus Cristo, deixa essa palavra tomar, tomar, tomar conta da sua vida, do seu interior. Deixa ela se transformar. 32, olha o que diz aqui: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou, por todos nós, como ah, com ele e de graça, o que? Todas as coisas, oh meu querido, dou te falar uma coisa para você: por que, é que tem trevas na sua vida? Por que, meu querido, que tem trevas na sua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é luz, meu querido. E o inimigo está tentando mudar essa luz de você em trevas. E a palavra de Deus hoje para você é, cuidado para que a luz que está em você não seja trevas. E quão terrível serão se você ignorar o que é que Jesus Cristo fez para você, meu amado. Você precisa abrir os olhos do seu coração. Vamos seguir mais a leitura aqui, porque é muito forte esse texto aqui, querido. Eu olho em cima desse texto aqui quase todos os dias, querido. Olha o que diz o texto aqui, o versículo 33. Quem fará alguma... contra os escolhidos de Deus? Quem? Eu pergunto para você que está ouvindo nós aí. Quem fará alguma... Quem fará uma acusação contra a sua vida? Quem... É o que eu tenho alguma condição quando os escolhi de Deus, é quem os justifica, oh meu querido, é Deus quem os justifica, é o que diz o 34: quem os condena Foi Cristo que morreu e mais ressuscitou? E mais que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede. Por nós, oh meu amado, é muito forte isso, não é Ricardo? É muito forte
0: Glória a Deus, amém, glória a Deus A gente tem que tomar posse disso, tem que entender isso Porque outro texto que eu gostaria de comentar também é João 8:12, Que diz assim, ó, Jesus disse Eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca mais andará em trevas Mas andará na luz, né? mas terá a luz da vida a, luz de, a vida de Deus, a vida de Deus dentro de nós é interessante E quando o pastor falou assim, é, cuidado para que não haja trevas dentro de você. Às vezes a gente fala a palavra trevas e a pessoa fala, nossa, mas eu não sou uma pessoa maldosa. E não é do mal que a gente está falando, mas sim algo que está ofuscando a luz de Deus em você. Porque se você enxerga, está roubando a luz de Deus. Porque se você estiver cheio de Deus, você não duvida da palavra. Você acredita na palavra e acredita que Deus fez na sua vida. Né? Lá, lá em é, O Diabo, é, é, é louco para fazer... Apagar essa luz de Deus em nós Lá em 2 Coríntios 4,4 4, que eu anotei aqui Diz assim, o Deus desta era Ele cegou o entendimento dos descrentes Para que não vejam a luz do Evangelho Da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Só que se você continuar lendo o versículo 6 Olha que lindo, Deus fala assim ó, Pois Deus disse Deus disse Das trevas resplandeça a luz Ele mesmo brilhou em nossos corações Ou seja, no nosso interior E nos encheu dessa luz né? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus é
2: maravilhoso, é maravilhoso, amém, queridos? Amém, gente? Então, 2 Coríntios 4,4, 4, igual ele falou aí. O Deus desse século cegou a mente e o entendimento para que não vos resplandeça a luz. Está falando a luz de novo. A luz do Evangelho. Por quê? Se o inimigo ele conseguir trabalhar na vida de uma pessoa e, e fazer ela pensar que ela não é digna, que Deus não pode transformar a vida dela, realmente ela não vai ter a vida transformada. Então, o que acontece? É, vamos pegar aqui no, no pastor falou agora. É, acho que, eu, eu tenho, aqui, ó. que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí aqui o versículo 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que nos justifica, e nós encontramos a luz através do Senhor. Então voltando na mulher, quando ela foi, aquela mulher samaritana, ela foi falar de Jesus, por que, que as pessoas não falaram para ela assim, ó quem você pensa que é? Porque foi ele que justificou. Foi ele que transformou, então, quando uma pessoa ela tem um contato com Jesus, acabou a acusação. Aí eu pego, a gente pega aquela mulher que foi pega no ato da adultéria. as pessoas queriam apedrejar ela, Jesus, a palavra dele, aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. E em seguida, qual foi a pergunta de Jesus? Onde estão seus acusadores? Então, só para concluir, quando uma pessoa, existe uma batalha assim, né, o 2 Coríntios 4.4, 4, Deus esse século, ele luta para que não resplandeça a luz do Evangelho. Para que as pessoas permaneçam cegas espiritualmente. Enquanto o Senhor, ele quer derramar a luz da palavra dele na nossa vida. E quando o Senhor, ele derrama a luz da palavra dele na nossa vida, não tem acusação, não tem mais nada. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. <risos> Amém? Glória a Deus.
1: Amém? Por isso, querido, o texto de Lucas, ele é muito forte nesse sentido. Qual é o sentido versículo 34 diz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando for maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Veja, querido. É muito importante isso. Que você saiba aqui, nessa, nessa noite aqui. A importância de você valorizar, acreditar e viver. Desculpa, querido.
2: Amém gente É importante né, só para continuar aqui A gente chamar a presença de Deus, chamar a luz de Deus para a nossa vida E aí às vezes a gente pode até encontrar alguma dificuldade Mas o próprio Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda Amém, glória a Deus Desculpa aí, irmãos, desculpa aí
1: Porque... A gente está aqui empolgado com a Palavra de Deus. E aí, de repente, a gente é ser humano, acontece essas falhas aí. Amém? E a gente continua aqui com a Palavra de Deus, porque aí a gente entra agora naquilo que nós já estamos falando, num versículo muito crítico, que é o versículo crítico em que sentido? Em que o próprio Jesus, ele agora, ele traz para nós um, um alerta, Qual que é É, portanto, cuidado... Para que a luz que esteja no seu interior não, não sejam trevas. Aí o, o que é importante desse versículo aqui, é que Jesus Cristo, ele está dizendo o seguinte, ó, não basta a luz entrar em você. Você recebe a luz, a luz entra em você, a luz muda a sua vida. Agora, qual é, qual é o, o, cuidado, o cuidado aqui? Cuidado para que as luzes não sejam transformadas em trevas. E a questão aqui é, como é que a luz de Jesus Cristo, revelada no nosso coração, pode, pode ser transformada em trevas? Como que isso poderia acontecer? Você recebe a luz de Jesus e agora a luz de Jesus Cristo foi transformada em trevas. Aí entra, querido, aí entra tudo aquilo que nós estamos falando. Obrigado, Anderson. Obrigado mesmo. Aí entra tudo aquilo que nós estamos falando no sentido. Qual é o sentido que entra aqui, que é importante? Por exemplo, hoje você tem a luz de Jesus. Hoje você reflete a luz de Jesus. Agora, no mínimo, no mínimo, no mínimo, para nós não prolongarmos muito aqui. No mínimo, no mínimo, queridos. Sabe o que, que acontece? Nós precisamos continuar. Continuar. Continuar caminhando. Continuar acreditando. Continuar caminhando. Por quê? Porque queridos? É uma exortação. É uma exortação o que Jesus está dizendo aqui. É muito forte isso aqui. mas não precisa entender o que diz. Ah, portanto, cuidado, para que a luz que está no seu interior, cuidado, para que a luz que está no seu interior, não seja transformada em trevas. Então, se existe aqui, se existe aqui uma exortação, se existe aqui uma exortação do próprio Jesus Cristo aqui, em relação... Em relação a esse cuidado, querido, o nosso desejo aqui, através dessa palavra aqui, é ensinar você. E que você tenha esse cuidado de não deixar essa luz ser transformada em trevas. Por isso, eu, eu sempre observo uma coisa. Eu quero com, compartilhar com vocês aqui. Eu, eu tenho cuidado. Sabe qual é o cuidado? Eu lembro quando eu, eu, eu fiz teologia em Campinas, já está fazendo 20 anos. Eu tive a grande oportunidade de ter aula com os pastores, queridos, que são os pastores de uma qualidade, de uma vida muito, 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 mas muito mesmo abençoada por Deus. Eu tive aula com o pastor Serafim Zidoro. Eu tive aula, queridos, com, com o pastor Jorge do Vale. Que, que bênção, que mestre, que que categoria, queridos, que, que, que homens de Deus que foram os meus mentores na teologia que eu fiz no Ibicamp, há 20 anos atrás, na cidade de Campinas. Então, deixa eu te dizer uma coisa para você. Preste, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Eu aprendi assim, olha, nós não podemos, como cristãos, sermos extremistas. Em que sentido? Você quer se encher de Deus totalmente no, 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 no momento E aí depois no outro momento Você já vive uma vida dissoluta Tem pessoas que ele ora muito Um dia, uma semana Aí depois fica dias e semanas sem orar Eu, eu defendo uma teoria querido, De vida prática com Deus Sabe qual é? Tem dia que eu consigo orar três horas por dia E, e oração mesmo de, de que flui. Deus Que frui tem dia que eu não consigo orar três horas, não consigo orar nem 15 minutos. Mas eu não deixo isso afetar. O que, que eu faço? No outro dia eu vou de novo, e vou de novo, e continuo de novo, e continuo de novo. Continua, andando na luz. Eu queria deixar aqui essa conclusão dessa mensagem, trazendo isso para você. Meu filho, em nome de Jesus, você não pode desistir. Você é amado de Deus. E que para isso seja uma verdade, você tem que continuar. Continua, querido. Continua. 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 Provérbios fala assim. O justo cairá sete vezes, mas não ficará prostrado. O senhor leva, ajuda ele, levanta e vamos, vamos, vamos que vamos. E vamos caminhando, vamos caminhando. A gente precisa, nesse momento, de viver isso. Amém, querido? Vou passar aqui as considerações finais para o pastor Ricardo, depois o Canato e a gente já está partindo para o final já.
0: Como o pastor tava dizendo aí Para a gente continuar andando na luz né? Que esse versículo de João 8, 12 Ele é muito forte né? Que Jesus disse Eu sou a luz do mundo Quem quem me segue nunca andará em trevas né? E trevas é, Nesse sentido aqui A gente não está falando Repito, não de, não que você seja uma má pessoa Não que eu seja uma má pessoa Mas trevas está falando de cegueira Está falando de escuridão A gente andando nas trevas A gente não enxerga né? Então nós temos que enxergar a luz de Deus que há em nós E resplandecer essa luz Andando na luz, andando com Jesus Então essa é a palavra passa ficar no seu coração Que Deus abençoe Vou passar para o canato, para o pastor aqui em nome de Jesus
2: Amém gente, é isso aí é... Nem foi falado, enxergar a luz de Deus que há em nós E ser um persistente e não um desistente é, né? é Tem pessoas que começam a fazer algo e termina, Não consegue concluir nada então, eu acho que o segredo está em persistir. Independente da dificuldade, da luta, a gente tem que persistir e entender que a gente não está sozinho, a gente tem Jesus. Amém?
1: Amém, queridos amados, é, eu estou aqui com essas duas figuras ilustres, amados de Jesus Cristo, os meninos que têm tomado a liderança da igreja juntamente com a gente. E nós somos uma igreja, querido, que, ela, graças a Deus, ela não depende de um porque nós somos um corpo. Nós dependemos só dEle, que é Jesus Cristo, que é o cabeça. E do restante, todos nós estamos no mesmo nível. E a gente depende só de Jesus. Quando não depende de um, eu falo de uma pessoa. Mas dependemos de um, que é Cristo. E por isso, nós estamos aqui, queridos, hoje, fazendo essa, esse culto online de uma maneira mais objetiva, para poder servir como referência, como luz para a sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.